0: Na primeira videoaula, quando abordamos ambiente de negócios e riscos corporativos, compreendemos os riscos advindos do ambiente externo, principalmente devido aos fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, a visão de meio ambiente e os aspectos legais. Agora, nesta videoaula, nós vamos olhar em detalhes os riscos financeiros e os riscos não financeiros. Você sabe quais são os principais tipos de riscos financeiros? Então, aqui na figura, podemos ver a classificação das categorias e tipos de riscos e os riscos financeiros que são avaliados nos estudos e análises dos profissionais do mercado financeiro. Como riscos financeiros, eu destacaria o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. E como riscos não financeiros, lembrando que também impactam os resultados financeiros das empresas, temos o risco de margem, da marca, que é o risco reputacional, e os riscos da legislação, os riscos legais. Outro risco extremamente relevante é o risco estratégico, quando nós Comentamos no tema anterior, quando olhamos internamente para a empresa, olhando o posicionamento estratégico, observando a vantagem competitiva da empresa em relação ao seu mercado e seus principais concorrentes. Existe um risco estratégico envolvido nas decisões, nas ações dos seus gestores, na ação enquanto empreendedor e os riscos da natureza, os riscos operacionais. Eu citaria alguns como o risco de segurança do trabalho, o risco da segurança física do público externo e clientes, os riscos que envolvem o patrimônio da empresa, os riscos patrimoniais, riscos na cadeia de suprimentos com fornecedores, riscos ligados à logística, entre outros. Lembrando que, por conta do uso intensivo de tecnologia digital, que todas as empresas estão expostas, temos que ter muito cuidado com os riscos cibernéticos, com atenção especial à questão de fraudes. Dada a relevância e atualidade da temática dos riscos cibernéticos, gostaria de pontuar e destacar esse assunto aqui com vocês. Esse framework, que apresenta a metodologia de avaliação de riscos, foi apresentado em dissertação de mestrado intitulada Uma avaliação do cenário da gestão de riscos cibernéticos no setor elétrico brasileiro, sob a ótica da rotina operacional do ONSROCB-PR01, que consta nas referências bibliográficas. A pesquisa é muito interessante, e recomendo a leitura para quem tiver interesse em aprofundar o entendimento do tema. Retornando aqui, o assunto que comentamos nas temáticas anteriores, do alinhamento das empresas com a agenda ESG em Evidência os Riscos Ambientais. Os consumidores já começam a selecionar e escolher empresas com atitudes responsáveis e práticas sustentáveis. Toda atividade empreendedora, toda atividade empresarial, independente do porte da organização. Desde uma empresa familiar até uma corporação. Todas as atividades envolvem riscos. Resgatando o início de nossa conversa, vou detalhar um pouco mais os riscos financeiros. Quando nós estávamos falando de risco de mercado, nós estamos dizendo a gente tem que observar as flutuações nos preços, tanto dos ativos quanto dos passivos da empresa. E a gente tem uma métrica que é usada no mercado financeiro, principalmente pelas gestoras de fundos de investimento, que é o Value at Risk. Então, é o valor em risco daquela operação. Os analistas de mercado financeiro utilizam muito. Existe toda uma metodologia para que você possa medir os riscos de uma carteira, de um fundo de investimentos. Não deixe de ouvir o nosso podcast sobre o tema. Nosso convidado é um gestor de fundos de investimento e vamos explorar em detalhes o assunto. O VAR, que não é o do futebol, o Value at Risk, é considerado uma das principais ferramentas de gestão de risco. Ao final do dia, é importante lembrar que ele indica ao investidor o quanto o seu dinheiro está em risco em um determinado fundo de investimento. É isso. Avançando um pouco mais, podemos dizer que o risco de crédito está presente no cotidiano das pessoas, das empresas, quando elas fazem compras no comércio, por exemplo, com pagamento parcelado no cartão de crédito ou fazem uso do crediário das redes de varejo, com pagamento em boleto bancário. Importante entender que, por trás desse relacionamento comercial, o cliente que fez o empréstimo foi previamente avaliado, com consulta de apontamentos cadastrais e alguma restrição cadastral. No próximo passo, é concedido ao cliente um limite de crédito para suas compras e, a partir da utilização de crédito, o cliente é constantemente monitorado para checar a pontualidade dos pagamentos. Conhecer e adotar um bom processo de crédito é considerada uma boa prática gerencial de mitigação de riscos de crédito. Os analistas de operadores de crédito devem conhecer em detalhes do ciclo de crédito e todas as suas etapas, o aprendizado se dá pela combinação da experiência prática, pelos inúmeros casos analisados, uso das ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado e apoio dos órgãos de proteção ao crédito. Isso tudo traz uma rede de proteção ao crédito ofertado pelas empresas e instituições financeiras. A evolução dos processos de análise de crédito são constantes e podemos observar os modelos estatísticos de classificação de risco de crédito que é vital para as empresas evitarem e mitigarem as perdas com crédito. Como exemplo, adotam critérios de behavior scoring dos clientes, de ratings de crédito. Em outras palavras, cada cliente tem uma nota em função do seu bom ou mau comportamento de crédito. Cabe lembrar a excelente iniciativa da promulgação da lei do cadastro positivo. Empresas especializadas avaliam o risco de crédito de empresas e das pessoas com base em seus históricos financeiro e comercial. Isso acaba favorecendo quem apresenta um bom histórico de pontualidade nos compromissos revertendo em melhores condições comerciais, como preços, prazos, taxas, limites de crédito, etc. E é válido para a situação contrária dos inadimplentes, que perdem o crédito e acabam sendo penalizados e pagando mais caro. E a partir daí, as empresas, inclusive, podem definir, assim como os bancos, o que fazem, definem limites de crédito pré-aprovados aos seus clientes, hoje gerando uma conveniência muito grande. O cliente, através de um aplicativo de celular, pode contratar uma operação de crédito sem sequer falar com ninguém da instituição financeira. Isso tudo por conta do uso da tecnologia, de uma boa gestão de banco de dados associada a modelagens de classificação de riscos de crédito. Ao final do dia, ter uma boa gestão dos índices de inadimplência de clientes ajuda a mitigar os riscos de crédito e ter uma carteira de crédito saudável e revertendo em bons resultados para todos que ofertam crédito. Agora, vamos falar do risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Quando você tem um ativo, um papel e você não consegue comercializar no mercado, nós estamos dizendo que você está com um problema de liquidez, porque você não encontrou um comprador para aquele papel, para aquele ativo. Então, muitas vezes, para você realizar e liquidar uma operação de venda, você tem que oferecer um deságio para o mercado. Isso não é muito bom, porque você acaba comprometendo alguma futura necessidade. Isso pode impactar diretamente os seus investimentos, o seu fluxo de caixa. E, eventualmente, a empresa pode necessitar desses investimentos para fazer frente aos seus compromissos. Por exemplo, cumprir com a sua folha de pagamento. Imagine uma situação que você não consegue cumprir com a sua folha de pagamento. Você pode ter uma paralisação, pode ter uma greve. Você pode ter também... Eu dei o exemplo da folha de pagamento. Você pode ter um comprometimento no seu caixa com fornecedores, pagamentos de impostos. Então, é muito importante que o papel tenha liquidez. Isso é um risco que deve ser medido, avaliado e, na medida do possível, evitado. Então, fica aqui uma dica para você. Um bom planejamento financeiro e do capital de giro da empresa ajuda a resolver o problema. Entrando agora na parte de riscos não financeiros, eu convido você a visitar o tema no Hub de Leitura. Temos lá todos os riscos bem detalhados, como eu citei aqui na abertura. Eu gostaria de comentar dois riscos não financeiros que estão interrelacionados. É o risco operacional associado ao risco de reputação. Sabemos que, hoje em dia, a tarefa de fidelizar clientes é árdua. Os consumidores não demonstram a mesma fidelidade que tinham no passado. A fidelização de um cliente exige um esforço muito maior, um acompanhamento muito mais próximo. Sempre que temos visto, nós, enquanto consumidores, sempre estamos recebendo pesquisas de satisfação, métricas como o NPS parece esse acompanhamento, várias frentes nas empresas voltadas ao atendimento do cliente, como Customer Experience, Customer Service, para ter o cliente mais próximo, porque o relacionamento é a distância virtual, por meio de sites, compras online, e-commerce. Então, tudo isso leva a um distanciamento do relacionamento. Então, é, é importante estar acompanhando, medindo, porque muitas vezes o um risco operacional compromete a imagem da empresa. Então potencializa o risco. Porque tem dois riscos importantes associados. Eu vou sugerir que você assista o episódio da série Grey Anatomy. Você encontra o link nas referências. O episódio virou um case que é discutido em sala de aula e em treinamentos corporativos. Não vou dar spoiler. As falhas sucessivas nos procedimentos de atendimento de uma paciente do hospital levaram a um final trágico. O evento ocorreu, as medidas de tratamento e controle dos riscos operacionais não funcionaram. A reputação do hospital e de todo o corpo de profissionais ficou desgastada por conta da reputação negativa do caso da paciente. Ao final preste atenção na fala do diretor do hospital com a equipe que estava no plantão de atendimento. É uma lição a ser aprendida. Então, tenha em mente que as medidas de tratamento e controle desses dois riscos devem ser consideradas em conjunto, garantindo o gerenciamento de ambos os riscos. Por consequência, os demais riscos. Acesse o nosso Hub Leitura e aos podcasts desse tema, Riscos financeiros e riscos não financeiros. Finalizamos por aqui. Esse era o meu recado sobre os riscos financeiros e não os financeiros. Nos vemos no próximo tema, governança corporativa e a gestão de riscos.